0: Привет, Таня, сябры! 3 ноября, этих подкаст, я Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой диджитал и к новостям. Сбер сегодня представил нейросеть, которая создает прям картинку по описанию на русском языке. В ее основе, в этой, точнее, рудали так я назову нейросеть, называется, лежит, в принципе, DALLE это нейросеть, которую представили в январе этого года, и она генерировала картинки на английском языке. Соответственно, Сбер взял, научил ее понимать русский язык, что-то там переучил, обучение заняло 23 тысячи ГПУ-часов на массиве данных из 120 миллионов пар текстов и изображений. Что это значит, я представления не имею, я не занимаюсь обучением нейросетей, но а те скрины, которые разошлись по интернетам, они, как бы вот, которые используются для промо, выглядят прям, ну, как бы, мое почтение красивый горный пейзаж, я изначально, когда вот, типа, не присматриваешься, просто бросаешь мельком взгляд, кажется, что это реально фотография. Потом, когда ты начинаешь смотреть, такое: такой, а, понятно, это все-таки какая-то, ну, как бы, хрень, или там шикарная гостиная с зелеными креслами тоже выглядит в целом, если не обращать, так в них присматриваться пристально, а вполне себе нормально, но может выглядеть, как какая-то иллюстрация. Понятное дело, что народ начал экспериментировать и начал предлагать какие-то свои э, идеи. Я пошел и написал лучший блог про социальные сети на русском языке. Ожидал увидеть свой логотип или себя, но увидел какое-то произведение абстракционизма, просто что-то очень странное. Это невозможно описать словами, что я увидел. В комментариях на ВИСИ э, там 200 плюс комментов уже есть. Народ практиковался в своем Короче, в идеях, которые можно попросить генерировать э, нейросеть, понял, что у меня идей на самом деле немного, потому что там есть и типичный русский житель, и <сёк> Россия будущего, и много классных интересных идей, которые, ну, типа, что нейросеть, обучившись на куче фотографий, предложит э, вот искусственный интеллект какую картинку она создаст под этот запрос. Понятное дело, что в какой-то момент все скатилось к порно, различным вариантам, запросам а, разного секса. Ну, как бы, если ты даешь людям творить, <laughs> то рано или поздно все к этому приходит. А, в любом случае, прикольный проект. Понятное дело, что это, как бы, пока не фотореалистичное изображение, но, опять же, а, еще несколько лет назад такое представить было, ну, невозможно, это была фантастика, что будет еще через несколько лет, с тем учетом, что эти нейросети, они за годом увеличиваются в мощности в десяток раз, то, что я опять же прочитал, ну, посмотрим, я не понимаю, честно говоря, какая работа останется нам с тобой, останется людям, потому что ну, еще одна новость про нейросети. Microsoft внедряет в свое облако Azure нейросеть, которая GPT-3 и дает доступ компаниям к языковым моделям. То есть это будет все поддерживаться нативно. И вот предлагает, как один из вариантов использования, как пример, Microsoft приводит спортивную франшизу, которая разрабатывает приложение для взаимодействия с фанатами во время матчей. С помощью GPT-3 поток комментариев можно будет превратить в короткие подборки самых ярких моментов игры или сгенерировать оригинальный контент для соцсетей. И вспоминая, какие как бы, игры формата D&D а, делали на GPT-3, ну, как бы, опять же, не остается никаких сомнений, что эта будет система делать очень-очень хорошо. И, опять же, это только третья версия. Какая будет четвертая, пятая, какая будет десятая. А, ну, <laughs> если там была до этого речь о том, что... Ну есть работы как бы творческие, умственные, шаблонные, не шаблонные. И речь шла о том, что вот те люди, которые делают что-то как бы, ну вот, головой и не шаблонно их автоматизируют и заменят в последнюю очередь. То есть, условно, есть там шаблонный труд, умственный, это условный бухгалтер. И его автоматизировать задачи, деятельность, ну, большую часть рутинных штук можно уже давно, и в ближайшее будущее, скорее всего, получится это сделать действительно эффективно. А есть, не знаю, придумывать SMM-стратегии, вот, к примеру. И вот это, казалось бы, что не скоро получится автоматизировать. Но глядя, как в нейросети сейчас пишут тексты, и есть ощущение, что все-таки это произойдет очень и очень скоро. Идем дальше. Zoom начал тестировать рекламу для пользователей с бесплатным тарифом. В браузере она будет появляться, в окне, где ты ожидаешь приглашения в комнату или нет. Вот это вот как бы стандартное окошко, и там вверху будет баннер. Эта реклама будет типа для того, чтобы купить затраты. Ну, я не сильно понимаю, кто там захочет покупать рекламу. Мне кажется, это окно, которое закрывается абсолютно сразу же. Или же, ну, как бы ты, если ждешь приглашение на какой-то митинг, то ты думаешь о каких-то своих мыслях и вряд ли будешь переходить по рекламе. То есть как будто бы контекст потребления э, информации в этот момент не самый, ну, не самый подходящий под эту штуку. Поэтому, ну, есть ощущение, что реклама будет с очень низким CTR и будет продаваться за копейки. Яху а объявила о прекращении работы в Китае, из-за, в кавычках, все более сложной правовой обстановки. Это как бы прямая цитата к Яху. И они прекращают, уже прекратились 1 ноября работать. И вроде бы кажется, ну да, понятно, это же Китай, там все сложно, они душат западные компании и бла-бла-бла, но по факту они говорят о том, что вот это вот все более сложная деловая прорывая среда из-за того, что вступил в силу новый закон о защите персональной информации, который требует, чтобы компании получали согласие на обработку данных и минимизировали их сбор. Ну, как бы, а что тут такого? То есть, когда в самой свободной стране мира, Америке, были огромные претензии к Китаю, который отправлял данные американцев на китайские сервера, и, oh, боже мой, что-то там с ними делал, и там было, надо было закрывать компанию, отдавать ее американцам, и бл... ну, короче, ты помнишь, все это мы с тобой обсуждали. А тут, по сути, ровно такое же требование, данные китайцев пускай остаются у нас в стране, и все, это уже сложная деловая обстановка, или получать согласие на обработку данных. Ну, то есть пока звучит вот когда ты читаешь эту формулировку кажется что ну как будто бы э, просто яху не выдержала какой-то конкуренции или что-то у нее не пошло бизнес и не решили слиться под удобным э, предлогом и показать, что они там поборники прав и молодцы вообще, и давайте мы уйдем тогда из китайского ужасного рынка, тем более тут уже и Google, и Facebook уже и всех никого нет, и LinkedIn тут недавно ушли, и типа мы тоже под шумок свалим. Ну, а с другой стороны, можно сказать, что вот в свободных, хороших странах, там где надо защищать пользовательские данные, а эти данные собираются и к ним доступ не будет, а вот в Китае срочно тебя взломают и все данные пользователи уведут, поэтому Яху не может обеспечить какую-то адекватную работу и защиту пользовательских данных, поэтому приняло решение уйти. Можно, конечно, и так сказать. Microsoft насмотрелась на Facebook с их метой, с их вот это вот мета вселенной и так далее, и объединяет свой Teams — это ну, сервис, который типа Slack, условно С платформы для общения и работы в смешанной реальности Которая называется у них Mesh Об этом они объявили у себя на конференции Которая только как бы закончилась И предварительная версия будет доступна в первой половине 22 года Ну, я думаю, летом мы что-то увидим И там можно будет и собрание виртуальной реальности вести между собой Причем можно будет и аватарами, и окно с видео, и поле с, им с именем И вообще что угодно, и все это будет работать и на VR, и на смартфонах, планшетах, ПК Короче, ну, как Microsoft умеет Чтобы все работало вообще везде а Пока Как будто бы вот, вот эти все Виртуальные реальности, мне Кажутся и выглядят Очень, ну, перепридуманно надуманными Ну, честно, то есть графика далека От реалистичности, это все очень Мутяшно и убого И если говорить о каких-то серьезных встречах, ну, лично меня раздражает, когда люди у себя в зуме ставят какие-то фаны мультяшные. То есть, ну, окей, ты э, блюришь, чтобы там не отвлекало. Ну, все хорошо. А когда там начинаются уже какие-то э, летающие, не знаю, рыбки и дичь, ну, это странно. То же самое. Ну, вот я представляю, я веду какие-то рабочие переписки, рабочие созвоны, встречи что-то еще. И я должен смотреть на каких-то виртуальных аватаров, один из которых будет как бости шляпе все остальное. Ну, какая-то дичь. Может быть, я слишком... Олдскуллин, может быть, я слишком уже стар для всех этих новых технологий и Z поколения и все остальные будут с удовольствием смотреть на виртуальных аватаров. Но когда касается рабочих вопросов, я люблю смотреть на реальные фотографии в условном слайде, в кликапе. Я в ноушне то же самое. Ну то есть я люблю, ну, работать с людьми. Как бы вот не надо мне здесь ничего лишнего. Может быть, опять же это мой какой-то загон, и на самом деле Microsoft видит в этом большой потенциал пока это все кажется как будто бы очень, ну, раздувание пузыря виртуальной реальности. То есть предпосылок к тому, что мы все туда пошли, ну, их нет вот сейчас. Возможно, это просто на очень большую перспективу. Опять же, есть проблема с, как назвать, укачиванием. Ну, я вот вспоминаю свой опыт виртуальной реальности, меня прям нереально укачивало. То есть когда, где, там не можно, невозможно посидеть долгое время. Особенно если, ну там какие-то игры, это вообще как бы край. А просто посидеть и что-то там потыкать, поуправлять. Поэтому сказать, что мы будем сидеть вот в шлемах виртуальной реальности, но ну, возможно, когда там будут стать какие-нибудь 120 герцовые а, экраны с огромным расширением, все будет откик на ну, милли-миллисекунды, и тогда, возможно, у нас что-то получится. Пока ощущение, что это опять же... Типа вот мы двигаемся туда-то, хорошо, вот вам денежки, и <coughs> будем двигаться в теперь все компании будут делать свою виртуальную реальность. Интересный достаточно кейс произошел сейчас с Озоном. А, что произошло? Тут в ночь, по-моему, на 1 ноября, да, произошла какая-то проблема у Озона, и часть товаров значительно потеряли в цене. Многие товары стоили от 1 до 50 рублей. Народ, понятное дело, их активно покупал, потому что что бы не купить что им за 1 рубль. А продавцы, когда проснулись утром, охренели от того, что у них всего нас заказывали по как бы бесплатно. А, Озон сказал, что это ошибка, и все продукты, купленные все товары, все заказы отменил. Потому что это типа технический сбор и сбой и вообще-то вот ничего мы вам не должны Но тут пришел Роскомна... Роспотребнадзор Я уже привык говорить Роскомнадзор, но нет, в данном случае Роспотребнадзор Который посчитал от эту отмену заказов, сделанных на Озоне, незаконной И типа технический сбой юридической силы не имеет, не меняет ситуацию И для потребителя, и для продавца, как, так как можно установить цену в 1 рубль, значит надо было продавать по одному рублю, поэтому э, действовать э, так незаконно. Непонятно, что будет дальше, потому что, э, <coughs> как бы, пока Озон ничего не ответил, Роспотребнадзор непонятно, будет ли предпринять какие-то действия, штрафовать или что-то еще, опять же, не совсем понятно, но здесь э, вообще интересная, как бы, практика, потому что, если ты идешь в магазине и видишь, допустим, какой-то ценник неправильный, насколько я понял, ты можешь вроде как идти и добиваться на кассе, чтобы тебе продавали по той цене, по которой ну надо, чтобы по нему продавали. Типа ценник есть, поэтому, пожалуйста, продавайте по нему. Вот Семен рассказывал, допустим, себя в канале, что у него недавно... Он купил лего э, с большой скидкой э, какой-то товар, и ему через несколько дней отменили заказ, типа, ой, тут у нас что-то случайно закончилось, бла-бла-бла, поэтому... Мы вам ничего не доставим И вот типа скидка там условно 300 рублей что-то подобное Там скидка была прям ощутимая Вместо, ну, стоковая цена там 30 тысяч она обычно продается за 22 а тут продавалась за 14,5 И такие цены бывают редкие Но скорее всего либо продается что-то не перерасчитал Либо что-то еще и, короче, заказ отменили И получается, какого хрена Ну, то есть вот этот момент вообще непонятен Я не люблю заниматься потребительским экстремизмом И, и прекрасно понимаю, что это реально была техническая ошибка И продавцы здесь точно не виноваты но если это техническая ошибка зона, ну, значит, там что-нибудь Сделайте, придумайте Я помню, были случаи, по-моему, МТС Или кто-то из Большой Тройки Он у себя на сайте Ошибся с ценниками Что-то произошло на AirPods, по-моему люди их купили за очень дешево В итоге он, по-моему, всем их продал По этой цене, ну, типа, вот такая вот Акция типа невиданной щедрости была По сути, хотя по закону он это должен был сделать Прецедент интересный Интересно, что произойдет дальше. Интересное слово я произнес много раз. Интересно, сколько раз я его произнесу еще и дальше. <laughs> Самого раздражает. А, Netflix объявил о том, что у него начнут появляться игры 3 ноября. А, на Android сначала появятся, спустя неизвестно сколько времени, но обещают недолго, появится и на Apple девайсах. Там будет на старте 5 игр а, по очень странным делам, а, по... Короче, две части какие-то разные будут. Потом какая-то карточная игра, еще какая-то казуальная игра, направить шар в лунку с помощью движущейся платформы. Ну, короче, какие-то мини-игры, что-то очень простенькое, опять же, чтобы юзеры сидели как можно дольше в приложении, чтобы полностью их сюда увлечь-вовлечь. А, ну, с одной стороны, кажется, ну, что-то странное, ну, прям бред. А с другой, если подумать, что они бы запустили, ну, полноценную игру в каймара <coughs> в моменте, когда... Игра начинала бы, ну, точнее, сериал выстреливал. Но в нее бы играло очень много людей. И я уверен, что я бы сам хотел попробовать поиграть. Вот даже те же, не надо придумывать ничего вообще дополнительного. Дайте мне попробовать попрыгать по вот этим вот окошкам. Все остальное хотел бы попробовать. И много есть франшиз, которые, ну, игровое продолжение, оно очень бы даже зашло, если посмотреть на... Любовь, смерть и роботы, мини-сериал отдельных анимационных фильмов, это же там вообще куча безумных идей, в которых каждый, по сути, серию можно переводить в игру какую-нибудь. Понятное дело, что потребуется огромный ресурс на разработку, но сейчас запускаются какие-то казуальные игры, очень простенькие, возможно, дальше будет что-то полноценное, что-то большое, что-то интересное. Я бы хотел поиграть. То есть, с одной стороны, кажется, ну, что-то бред, Netflix запускает игры, а с другой стороны, у них такое количество классных франшиз, по которым они могут, по сути, обладают всеми правами выпускать игры, что это превращается в потенциально очень-очень крутую а, игру. Фейсбук. Большая новость про Фейсбук. Не про Мету, а про Фейсбук. А что происходит с Фейсбуком? Он отказывается в системе распознавания лиц, которая была автоматическая. То есть ты загружаешь фотографию, Фейсбук говорит, а это твоя подруга Инна, это твой друг Александр. А отметить их. И вот это вот я читал книгу No Filter. Про развитие Инстаграма И вот эти вот все механики, когда они появились В Фейсбуке, не дали им очень большой Буст, потому что люди загружали фотографии Находили там Новых людей, друзей, устанавливали Социальные связи, это было постоянные пуши Это было как раз триггер Для того, чтобы пользователь все чаще и чаще Открывал Facebook и заходил туда И росли пользователи симметрики и зарабатывали на рекламе все больше и больше денег Это все как бы взаимосвязь Поэтому это не просто как бы удобная фича Для того, чтобы найти своего друга подругу это было для того чтобы а, ты понимал что тут у тебя огромный накопленный социальный капитал чтобы тебя постоянно отмечали ты туда заходил но были всегда вопросы с точки зрения приватности с точки зрения использования биометрических данных. И вообще это была система как бы не совсем корректная всегда. Но Facebook с ней жил прекрасненько и все эти годы отбрехивался от всех обвинений, и ничего ему за это не было. А В 2019 году отключил автоматическую систему, соответственно, можно было самому решить в настройках отмечать или не отмечать на фотографиях. И вот сейчас наконец-то они дошли до того, чтобы отключить эту технологию полностью. Читаю заявление вице-президента искусственного интеллекта в мета. Ну, как бы уже мета пишут. Существует множество опасений по поводу места такой технологии в обществе. Регулятор еще и еще находится в процессе создания четкого набора правил, Которые будут регулировать ее использование. В условиях сохраняющейся неопределенности мы считаем, что отказ от системы распознавания лиц в соцсети ⁇ умное решение. Спустя 10 лет с ее появления. То есть мы обеспокоены. <смех> Господи, вот я. Я, наверное, не смог бы никогда работать в таких корпорациях, потому что там надо врать, просто не краснее. Видимо, эта функция перестала вносить какие-то адекватные какое-то адекватное влияние на пользовательские метрики, реально нанесет большое продолжать нести большое количество рисков, и они ее решили отключить. Но я прям, ну, опять же, очень сильно сомневаюсь, что ее прям удалили с серверов. И она перестала работать. Она просто перестала другим людям прислать уведомления о том, что ты здесь находишься. Она она перестала в альтернативном тексте добавлять описание, что здесь стоит вот Игорь, и он фигурирует на фотографии. Но при этом сам Фейсбук имеет такую технологию, зачем ему что-то убирать. Опять же, понимание социальных связей, взаимодействия между пользователями важно для рекламного алгоритма. Все это будет, скорее всего, внутри, работать дальше под капотом. Проверить это никто никогда не сможет. И зачем? Ну, как бы, а зато публично все молодцы. То есть, на пользователей, да, не влияет, но зато мы для себя внутри все, э, изобра... ну, все, все понимаем. Такие, мне кажется, новости. А, появился опрос, это... Рекламный программатик платформы, они проанализируют потребление россиян в сезон осенне-зимних распродаж, и, короче, люди считают, что почти половина, что скидки на масштабных распродажах стали меньше, все больше и больше, как бы в рекламе скидок в 90%, по факту их нет. Это я уже от себя добавляю. Это все маркетинг. Но ну, опять же, когда распродажи идут месяц, скидки большими быть не могут. Особенно, когда ну, многие хотят покупать какую-то бытовую технику, электронику, а сейчас ее и так дефицит. Ну, то есть, реально дефицит на большее на количество позиций адекватной какой-то техники. Так и нафига давать скидку на нее. Поэтому, конечно же, ее столько не будет. Люди там выделяют бюджеты, в среднем хотят потратить 10-20 тысяч рублей а, в эти дни распродаж. Но а, мне интересно, здесь была другая метрика, что аналитики Яндекс Метрики выяснили, что интерес к покупкам в Черную Пятницу в 2021 году вырос почти на треть по сравнению с 2020 годом. Черная Пятница еще не наступила, а аналитики уже выяснили, что интерес к покупкам вырос на треть. Замечательно. Ну, а если а, «Черная пятница» будет идти не один месяц, как сейчас, а, допустим, полгода, то еще сильнее вырастет интерес к покупкам в это время. Ну, ладненько. А, тут а, беспощадный пиарщик, ну, только там я нашел это, это уведо... у... упоминание этой рекламы, и поэтому я уже думаю практически, что это был просто посев и заказух, им занесли каких-нибудь полмиллиона рублей, чтобы они об этом написали. Короче, они нашли какую-то рекламу, непонятно где ее нашли, а когда не может найти концы, не может найти источник, значит, что это, эта компания есть, как говорится, первый источник. Поэтому беспощадный пиарщик сделал нативную заказуху новой рекламы, типа она должна, видимо, стать вирусной, про вакцинацию. Там пара молодая целуется-целуется, в... перемещается в постель, мужчина сверху, миссионерская поза, и девушка спрашивает, ой, а что это? А это он говорит «спутник», и ты такой, ёптвоё, ну, то есть, что, что за дичь? И такая, о, как хорошо, что-то там какая-то дичь происходит. А потом реклама типа «Спутник лайт», бла-бла-бла, вакцинируйтесь. Они лежат, отдыхают уже после того, как все случилось. И она говорит, может быть, на ревакцинацию и вообще просто днище. А, ну, то есть, если до этого реклама формата «Сколько должно умереть, чтобы ты привился?» Она была шокирующая, привлекающая внимание, не совсем этичная, то это просто дно. Ой, ужасно. То есть, если это сделала не какая-нибудь компания, которая потом будет хвастаться, вот мы сделали вирусный ролик, посмотреть, какие мы молодцы, а это реально была государственная компания, то мне очень грустно. Очень-очень от этого грустно. Ну, то, что люди не пойдут от этого вакцинироваться, но ну, я прям почти в этом уверен. А тут еще нашел какую-то разработку российской компании AdReality которая создает платформу для централизированного управления рекламными экранами. И оно представило рекламный экран, в который интегрирована проверка QR-кодов в общественных местах. Я посмотрел 30-секундный видос. Там подходит девушка со спущенной маской. Ей говорят, предъявите QR-код. При этом типа, процентов 60 экрана занимает бесящая реклама. Она показывает к экрану QR-код, потом надевает маску, потому что ей говорят... Маску на день. Причем даже в рекламе ей говорят дважды. А, QR-код предъявить, потому что он не распознался. Потом говорит: Покажи паспорт, ты показываешь в камеру паспорт, потом все это дело распознается, типа можешь проходить, я прям так счастлив от возможности компании, которая занимается автоматизацией рекламы и экранами рекламными, которые устанавливают типа в разных торговых центрах, показывать свой паспорт и показывает свой QR-код. И все это происходит в связи с госуслугами. Восхитительная идея, просто гениально! А давайте еще фейсбук заливать эти данные ну а ч ⁇ бы нет ну он же честный как это возможно и опять же даже здесь в идеально постановочном мире это заняло 30 секунд 30 секунд на сканирование документов и проверку QR-кода. И вот я должен буду стоять перед экраном или как? Ты, у нас будут какие-то, не знаю, двери открываться только после того, как ты отсканировал эти данные. Какие будут очереди, как это будет реализовано. Какая-то вот просто такая дичь. Я не верю в эту технологию, но ее представили. И люди явно потратили большое количество времени на ее разработку. Такие дела. А, исследование появилось у как это так? Тут короче несколько разных исследований. А, Vista Print, новый владелец фотостока Deposit а, Photos. А, короче, они провели исследование, обрашивали людей, а спрашивали, какие им цвета нравятся в логотипах и вообще, какие логотипы им нравятся. Оказалось, что голубой 34%, белый 24% и черный 23% вызывает больше всего доверия у большего количества аудитории в логотипах. При этом розовый, серый, оранжевый, желтый и фиолетовый меньше всего, наиболь, наименее популярные цвета, короче, у людей. При этом самые удачные логотипы, это там производители еды, напитков. Но вот мне нравится фраза. Если говорить об отдельных игроках, то наиболее запоминающимися логотипами взрослые американцы назвали... Макдональдс, Amazon, Nike, Coca-Cola, Apple, Google, Disney, Facebook, Netflix и Twitter. Ну, это же, ну как бы бред. То есть, это не наиболее запоминающиеся логотипы. Это логотипы, у которых самые большие маркетинговые бюджеты, их много и они запомнились. То есть, есть большая, на мой взгляд, огромная пропасть и разница между тем, что логотип запоминающийся, и лого... я знаю логотип, узнаваемый. Ну, то есть, согласись, ну, прям принципиальная разница Запоминающийся логотип – это тот, который легко запомнить Логотип Кока-Колы ни хрена не легко запомнить Ты его, Ну, то есть, я люблю, когда ä, делают эти слепые, ну, не слепые тесты, а когда людей просят нарисовать логотип и, допустим, там, условный логотип, не знаю, Пепсика, э, рисуют легко, ну, Пепсиколы. А Кока-Колы, ну, хрен ты нарисуешь логотип. Ну, я напишу какой-то, как бы, буковки и все. А то же самое, логотип Диснея, ну, попробуй его нарисуй. То есть, узнаю его? Конечно, узнаю. Воспроизвести его не могу. И это, как бы, большая разница. И тут заключается в том, что, ну, запомнить логотип вообще не значит, что вот эти вот логотипы Макдональдса, он запоминающийся. Хотя у Макдональдса действительно может быть запоминающийся там а остальные, ну, есть вопросики, их просто чаще всего показывают. Поэтому и вот как бы исследования, тут, ну, там такие цифры, а на них же будут ссылаться. То есть 60% людей опрошенных согласились, что логотипы должны быть гендерно нейтральными. Почти половина потребителей с меньшей вероятностью приобретут товар у бизнеса, чей лого не отражает суть его деятельности. Смотрим, Макдональдс, ну, очевидно, отражает логотип суть деятельности. Амазон тоже. Nike вообще бесподобно отражает, чем занимается Nike. Coca-Cola прекрасно, Apple. Это просто эталонный логотип того, как логотип отражает суть компании Google восхитительно, Disney идеально, Facebook, Netflix, Twitter Каждый логотип запоминающийся, он отражает суть компании Ну, то есть, при этом, по сути, люди сами себе противоречат Потому что, опять же, я уверен, что вот эти вот опросы Опять, тут, скорее всего, был закрытый вопрос Ну, потому что, ну, типа, либо да, либо нет ну, они же ничего не говорят. То есть люди по факту ведут себя по-другому. И то, что логотип не отражает суть компании, ну и ладненько. Ну, как бы все зависит только от твоего маркетингового бюджета. И при этом тут делается упор на то, что вот, разработка логотипа на старте, это очень важно для бизнеса, и надо всем это делать, инвестировать туда ресурсы. Да нет, можно стартовать вообще с чем угодно и плевать, как у тебя выглядит логотип. Запустил, сначала нужно сделать услугу, продукт, бизнес, а логотип, ну, закажу у дизайнера за три копейки или нарисую какую-нибудь фигню, и все пойдет впереди и хорошо. Опять же, я вспоминаю свой логотип, первый у блога моего «Динейтив». Я для логотипа взял, ну как бы я нашел какую-то вордпрессовскую тему, и там был какой-то стандартный логотип, был кружочек, и там было что-то написано. Я думаю, ну мне нравится этот кружочек, вырезал оттуда буквы и написал туда DN, и все это был мой логотип долгое время. Потом я взял логотип инстаграма, вырезал оттуда внутренности и сделал ДН внутри этой, ну, вот этой рамочки, и это было в радужном таком же оттенке. И это был мой логотип. Потом я заказал логотип отдельно, окей, у меня появился. Ну и че? Стал ли мой блог хуже в тот момент? Нет И что-то у меня пропало из-за того, что я логотип сменил параллельно Тоже опять же нет Поэтому вот я считаю, что Важность, ценность логотипа для многих компаний очень сильно преувеличена, особенно на старте, особенно когда у тебя есть небольшой бюджет на запуск. Тратить все эти деньги на маркетинг, на визуал, ну прям точно нет. Лучше потратить на привлечение клиентов, а логотипы, и название, если не получается придумать сейчас, ну придумается потом, никакой проблемы в этом нет. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. До побольшения. Услышимся с тобой завтра. Пока.